0: Hola, un saludo desde La Habana. Hoy es viernes, el último día de la semana con este programa. Yo yo soy Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además, la jornada ha amanecido nublada, con bastante viento y pronóstico de lluvia aquí, en la capital cubana. Recuerden que estamos bajo la condición de alerta ciclónica debido a la cercanía de la tormenta tropical Ida. Hay menos... Cuatro provincias del occidente de Cuba estamos en esta misma circunstancia, así que solo abriré una a una las persianas de esta ventana 14 para que entre algo de fresco y de brisa informativa, pero especialmente para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 27 de agosto de 2021. Aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar con una pregunta, la pregunta del millón y tiene que ver con los sindicatos, pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo, que como saben está muy caliente, así que mejor servirlo ponerlo en la taza, dejarlo refrescarse unos breves segundos y mientras tanto les comento los temas principales de hoy. Ya les adelantaba que iba a comenzar este programa tratando de responder una pregunta. Sí, señoras y señores, ¿y el sindicato médico cubano dónde está? En medio de todas estas exigencias, críticas y reclamos que están haciendo los sanitarios por todo el país. Mientras tanto, revolución, la palabra más manipulada de la historia cubana, voy a volver sobre este término a partir de unas declaraciones que ha hecho bastante contundentes el cantautor español Alejandro Sanz a través de su cuenta de Twitter. Mientras tanto, el Banco Central de Cuba legaliza el uso nacional de las criptomonedas, pero uno no sabe si alegrarse o preocuparse con esta publicación. Y por último, recomendarles un tema musical, un videoclip que dará mucho que hablar de Cuba Soy y está inspirado en los sucesos del 11 de julio pasado. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí llega ese momento mágico, especial, el momento más esperado del día en que voy a tomar la cucharita para revolver este café, refrescarlo, pero de paso hacer la cortinilla musical del programa y así se refresca y me tomo un buchito de este café amargo, pero siempre, siempre necesario. Los viernes hace falta un buchito más largo porque la semana editorial ha sido bien intensa. En este agosto en la redacción del diario digital 14 y, com, y justo les iba a recomendar que pasen por nuestras páginas para ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Con esto me voy a tratar de responder un interrogante que se hacen todos los sanitarios en este país, en estos momentos difíciles de rebrote de pandemia, de números que crecen en, en relación con los contagiados, de falta de recursos, de insumos de protección. Estamos viendo, es raro el día que no veamos desde un hospital, desde un policlínico, desde un consultorio médico, un cuerpo de guardia, a un paciente o a incluso a un empleado sanitario, denunciar las condiciones en que se está trabajando en estos centros hospitalarios donde no hay un medicamento donde escasea muchas veces incluso el agua corriente donde el, el personal sanitario tiene que hacer verdadera magia para intentar salvar la vida a los pacientes y cuando uno ve todo esto dice bueno a ver y dónde está el sindicato que representa a todos estos médicos, enfermeras, personal que trabaja dentro de los hospitales que no alza la voz y no requiere y que tampoco eh, puso el grito en el cielo cuando el primer ministro de este país, Manuel Marrero, intentó prácticamente responsabilizar a los médicos y a las llamadas eh, pues, eh, situaciones o condiciones subjetivas de los problemas serios que está atravesando el sistema de salud pública en este país. ¿Dónde está el sindicato? Bueno, la respuesta, señoras y señores, se cae de la mata, como se dice popularmente en las calles de esta isla, y se cae de la mata porque durante más de 60 años los sindicatos que han existido en este país no representan los derechos a los trabajadores frente al poder, no son esos altavoces de reivindicación no son esas tribunas para arrebatarle al poder conquistas eh, y mejoras salariales, mejoras laborales sino todo lo contrario son las poleas de transmisión son las voces oficiales para intentar acallar un gremio controlarlo, maniat y hacerlo todo lo más dócil que se pueda. Entonces, en estas circunstancias justamente es donde se prueba la ineficacia de los sindicatos en Cuba, así esos mismos, que uno cuando está en el entramado estatal tiene que pagar obligatoriamente una cuota sindical cada mes, y ya es casi como una absoluta formalidad porque los empleados y los trabajadores saben que dado el caso ese sindicato no va a sacarle las castañas al fuego por ellos, no va a ser el que se le pare delante al poder y le exija mejoría, le exija eh, pues cambiar las reglas del juego y en este caso, en el caso eh, sanitario, pues los insumos de protección que escasean tanto en los hospitales que están contribuyendo al alza de contagios incluso dentro del propio eh, personal sanitario. Entonces, eh, ahora mismo, en estas circunstancias, se pone en evidencia lo que ya sabíamos, pero es momento también de replantearse hasta cuándo, hasta cuándo van a existir esas, esas máscaras vacías de sindicatos que en realidad, en el momento en que más les hace, se hace falta que alcen la voz, solo callan o, en caso contrario, incluso sirven de elemento represivo, de elemento de coacción contra los empleados y los trabajadores que alzan su voz. Aquí, aquí hay que preguntarse ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve un sindicato de salud pública ahora mismo en esta isla que no ha plantado cara y no ha exigido alto y claro todo lo que el personal médico está diciendo? en susurros en los pasillos de los hospitales, pero también cada vez más a cara descubierta a través de las redes sociales. Después de los dos últimos videos, cada uno con más de una veintena de médicos denunciando la situación, se echa en falta cada vez más esa, esa voz representativa grupal de gremio, esa, esa institución o organización que simplemente se convierta en un altavoz y amplifique las demandas de los sanitarios cubanos. Así es, pasa en todos los sectores, señoras y señores de este país, en el arte, en la televisión, hasta la Federación Estudiantil Universitaria es simplemente una correa para intentar amordazar y callar a los estudiantes de las altas casas de estudio, pero ahora se hace mucho más dramático por el tema de la pandemia. Bueno, me extendí un poco el primer tema, así me voy a dar el segundo sorbito. Todavía está caliente, de manera que revuelvo rápidamente. Y me voy a otra cuestión, una cuestión que hemos tocado ya en este podcast Ventana 14, pero que quiero volver a ella porque el músico, el cantautor español Alejandro Sanz ha puesto el dedo en la llaga al publicar un tuit sobre Cuba. Para que ustedes vean que no todo el mundo está mirando hacia otro lado, que hay gente todavía pendiente de la situación en esta isla, gente que no ha dejado de denunciar la dictadura, lo que está ocurriendo, la falta de libertades del pueblo cubano. Y Alejandro Sanz ha escrito un tuit ayer donde dice ¿Cómo le pueden llamar revolución a algo tan acomodado, intransigente, aburrido, injusto, anquilosado, decadente, casposo, obsoleto, inmóvil, inútil, penoso, insulso, abusivo, desesperado? Desesperado, servil y torpe. Fíjense qué cantidad de palabras una detrás de otra para describir justamente lo contrario de lo que dice el oficialismo cubano que hay en esta isla como modelo y sistema político. Se han llenado la boca por años y años, por más de medio siglo, diciendo que esto es una revolución y es en realidad todo lo contrario, porque, señoras y señores, las revoluciones no duran 62 años, las revoluciones son una chispa, un impulso, pero no pueden, una vez que se pues colocan en el poder, empiezan a hacer justamente todo lo contrario de lo que pregonaban o anunciaban cuando intentaban cambiar las reglas del juego y eso es lo que ha pasado aquí, estos revolucionarios se nos han convertido hace ya mucho tiempo en inmovilistas, en reaccionarios, en temerosísimos del cambio, le temen a la transformación, a la novedad y tanto es así que le temen a los jóvenes, una revolución sin jóvenes no puede ser una revolución, así que en la cúpula gobernante en este país, esos jerarcas de verde olivo unos y jerarcas del partido comunista otros han desarrollado, una aversión, una alergia a la novedad, a la renovación y a las nuevas generaciones en esta isla. Por eso, por eso el 11 de julio se lanzaron tantos jóvenes a la calle que no se sienten representados por el inmovilismo, eh, por la falta de deseos de eh, pues cambiar la situación en Cuba que sienten que domina, domina la política eh, y al ejecutivo de este país. Así que muy bravo, muy bravo por Alejandro Sánchez, que puso el dedo en la llaga. Recuerden también que el castrismo siempre ha sido muy hábil, experto, diría yo, en la creación de un vocabulario en paralelo. Aquí todo se llama de manera diferente a como debería llamarse así que al periodo especial esa crisis profunda económica de los años 90 le colgaron justamente esta, este concepto que parece hasta medio romántico de periodo especial eh, a los sindicatos ya hablábamos en el primer tema le siguen llamando los sindicatos aunque en realidad no representan a nada y le han puesto a la dictadura revolución a ver si nos tragamos el concepto y nos creemos de verdad que hay renovación y cambio en este país así que muy bien por Alejandro San Revolución. Revolución no es. Me voy, me voy a otro tema porque ya se nos está acabando el tiempo y esto es un anuncio muy reciente que habrá que ver. Habrá que ver, señoras y señores. ¿Cómo va a funcionar en la realidad? Lo cierto es que las autoridades cubanas han aprobado finalmente el uso regular de criptomonedas en transacciones nacionales y otorgarán licencias para proveedores de estos servicios que operen con activos virtuales. Hay algunas voces ya... Que han señalado que esto en realidad es más control o un control sobre eh, pues este sector que había estado floreciendo en los últimos años, mientras que otros ven con esperanza la nueva resolución. Vamos a ver, eh, yo me temo que todo lo que está ocurriendo en los últimos días a, a golpe de decretazo, leyes y normativas, es para cerrar aún más las jaula, pero vamos a ver, vamos a ver qué va a pasar finalmente con el tema de las criptomonedas en este país, ¿sí? el país donde ya nadie confía en el peso nacional, ese mismo, ese mismo que tiene en uno de sus billetes, el rostro de José Martí. Y me voy hablando de Martí porque no va a poder usted dejar de ver un videoclip, un videoclip del artista y el reggaetonero cubano Roberto Hidalgo Puentes, conocido popularmente como Yomil, que ha lanzado este jueves con el título de Cuba Soy, un tema que él mismo ha calificado como el más importante de su carrera y está dirigido a reivindicar y a recordar los sucesos del 11 de julio pasado, las protestas populares, donde, por cierto, también participó Yomil. Ahora bien, ¿qué tiene de interesante para mí, a mi juicio, además de la letra, que es reivindicativa, de denuncia y también clamando por justicia y cambios democráticos, en Cuba, lo más interesante es que pone a cantar a las grandes figuras de la historia nacional. Así mismo, como lo digo, ahí usted verá a Antonio Maceo, a José Martín, a eh, bueno, pues de la, el de la cultura, el arte, hasta Bola de Nieve está ahí cantando gracias, gracias al ingenio tecnológico que le ha puesto el director Jimmy Ramírez a este videoclip, así que no se lo pierda, se llama De Cuba Soy y está, está disponible en la red y también en un enlace a través del diario digital 14 y medio punto con esto, me despido hasta el lunes, espero, espero que extrañen este cafecito informativo, muchas gracias.